0: días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea esa parte del cuerpo con el que en ese momento esté haciendo política. Puede ser el mondongo o puede ser el ósculo.
1: O el sisirisco, porque amigas y amigos de Derecho Remix estamos de manteles largos, está con nosotros nada más y nada menos que William Brinkman Clark. Para hablar de estética electoral, de democracia directa, de distintas formas de participación, de la Suprema Corte y su legitimidad y muchas otras cosas.
2: Y de verdad no se lo pierda porque nuestros invitados y los conductores abogados de Derecho Remix dieron lujo de su memoria, autores, libros, para que usted llene su biblioteca y se informe harto.
0: Y todo eso sucedió sin acordeón, ¿eh? A puro ejercicio de cerrar los ojos y decir, ¿cómo se llama ese cabrón? La película la, la, la esos... del dato
2: coctelero, ¿no? Exacto. Harto dato coctelero en este programa. Esto es. Derecho
3: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Reflex
0: de Si usted es archivista ministra o ministro de la corte, coyote de alguna junta federal o local de conciliación y arbitraje o desempeña cualquier función jurisdiccional, este derecho remix es para usted. Pero si usted no hace ninguna de esas cosas, este derecho remix también es para usted. Y si usted <risa> llegó aquí sin saber por qué chingados, pues este derecho remix también es para usted, porque está con nosotros después de siglos de haberlo rogado, de millones de mensajes. Nada más y nada menos que la voz masculina, heteropatriarcal, <risa> homogeneizante de Estético Unisex, William Brickman Clark.
3: Hola, ¿cómo están todos?
2: No sé si decir oh, boo, por boo. esa presentación <risa> Bueno,
1: pero se le reconoce el brío al manito, ¿no? Por La forma en la que introdujo este episodio No, y, y
3: está bien, yo sé que esa es mi chamba en Estética Unisex siempre, siempre lo decimos, ¿no? Yo invoco a los santis del mundo para, para, para traer a cuenta la, el patriarcado la discusión.
2: Eres como el Gonzalo
0: no, pero yo no, yo no,
3: yo, yo no juego en ningún papel, a mí me sale naturalito.
0: Estamos en proceso de deconstrucción de muchas cosas, y entre otras, en este país vivimos permanentemente entre crisis, siempre estamos en crisis. Eh, en la otra cosa en la que siempre estamos es en elecciones y procesos electorales. y procesos electorales. Gracias por empezar corrigiendo. Viene aquí a mostrar músculo, porque como en Estético Unisex, Jimena Ábalos se la pasa regañándolo. Viene aquí a corregirnos él a nosotros, a sacar sí, toda sí. la furia. Ahora sí van a ver.
2: Ahora sí.
0: Ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. No, pero en serio, vamos a hablar de uno de los temas que... Están en la cabeza, me parece, que de todas las personas, máxime, máxime, porque en México la cosa político-electoral ha tomado un resurgimiento, podríamos decir, a partir del entusiasmo que generó la elección de López Obrador, pero no solo eso, y porque tenemos a los vecinos gringos que por alguna extraña razón nos termina importando lo que sucede con sus procesos electorales. Entonces, pues, si les parece, muchachos, Vamos a aprovechar primero para saludarles y luego le entramos ya a la sustancia del tema, ¿no? ¿Cómo estás, Cállate. mi querida Ichel?
2: Todo bien, fíjate. Esperando, por cierto, que más personas depositen al CDM. ¿eh? No crean que ya se me olvidó. <risa> <risa> ¡Cáiganle con un varito! ¡Participen!
0: Cá, eh, ¡Cáiganle! Si usted vio el documental Las Tres Muertes de Marisela Escobedo y le quedó la tripa apretada, no sean díscolas y díscolos, aflójense con unos morlacos. Cáiganse con unos pesitos y la chelagüera les mandará una bolsita hermosa del de día después. Y les vamos a agregar una bolsita de antifaz para que no digan que no. Ahí está. Llevamos la promoción.
2: Y, y a David Barrera, que fue el primero que nos depositó. Y a Stephanie, ¿cómo se dice su apellido, Miguel? Herchenberger, algo así. Stephanie Herchenberger. <risa> este, muchísimas gracias por haber depositado. ya A David ya le entregamos su bolsita y la de Stephanie va en camino.
0: Bueno, les complementamos después su bolsita de antifaz y otros productos. Manito, ¿tú cómo estás? Yo muy bien, deseoso de, de que Donald Trump China, 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 China. se ha derrotado
1: en, en las elecciones que ahora... De Donald lo que Trump. platicaremos, exacto, el señor Trump. Y, este, y entusiasmado, como siempre, ya saben que me pone muy de buenas grabar este programa, contento con la presencia del buen William. Y a ver, que nos platique cómo es que un arquitecto, Termina en estos lares. Tanto Bienísimo. que grabamos
2: en puente. ¿eh? Bueno, que no es oficial, pero los niños no van a la escuela. Así que si Así oyen es. gritos es porque allá están mis chamacos.
0: Como este programa vivirá por siglos y siglos en los tiempos gracias a la Internet, cuando lo escuchen, sépanse que está grabado en pleno Día de Muertos. Estamos en pleno puente y en plenas celebraciones de aquellas personas que decidieron ir a buscar la luz. Y bueno... Ahora sí, se pusieron toco. el
1: pijama de madera, ¿no? Como también se le conoce,
2: sí. <risa> saludos a mi papá. Saludos, saludos a, a mi al
1: papá. mío también, que se puso su pijama de madera hace cuatro años.
3: Otros, para, otros por acá, el mío.
2: <risa> ah, miren,
0: les mando saludos a todos sus padres y les mando saludos a muchos amigos. A lo mejor tienen otro programa de, ter, de derecho remix simultáneo en el Poracuyá. Exacto. Mi querido Williams, también conocido como el Willis, cuéntanos... ¿Qué diablos tiene que ver la estética con lo electoral? Y no es que cuando uno va a cortarse el cabello, porque hay que decirlo así como muy si fuera muy elegante, ¿no? El cabello, eh, ahí se arma el mejor chisme de por quién vas a votar.
3: Pues bueno, otra vez, gracias por invitarme. La estética, lo que yo voy a venir a, aquí a debatirles a ustedes, es que tiene todo que ver con las elecciones. O sea, que realmente la estética es lo que mueve un proceso electoral, lo que mueve un gobierno. Ahora sé que me estoy metiendo a las fauces del lobo porque yo de jurisconsultorías y jurisprudencias y constituciones y todo eso, pues sí me van a dar un revolcón. Pero
2: Bienvenido
3: parte... a mi mundo <ríe> sí, pues, Xel y yo, así amigos hoy pero, pero, <ríe> eh, pero justo creo que yo les platiqué que sería interesante platicar esto Porque quizá empezar, porque esto pasa mucho ¿eh? Eh, Estética no es la ciencia de, ni el estudio de lo bello Porque luego hay, hay preparatorias que así te lo enseñan Y pues es feito, no suena, su, suena limitado Entonces así muy rápido, estética sería básicamente la disciplina o la ciencia que estudia lo sensible y por lo sensible es todo lo que tenga que ver Con tus sentidos, tu cuerpo tu, tu, Tus ojos, tus oídos, tus percepciones etcétera La etcétera. piel chinita, digámosle así piel hasta, chinita. Pare hasta parecía canción de reggaetón Tu cuerpo, tus ojos
0: Tus sentidos
3: Ya empezaron ¿no? No, no les digo. Y este... Y bueno, eh, hay una tradición, y aquí la sabrán mucho mejor Gonzalo y Miguel Coyo, que, eh, que, que yo hay una tradición que se remonta hasta Grecia, que básicamente cree o postula o se fundamenta en que la política, el ejercicio de lo político, el ejercicio elecciones, el ejercicio de gobierno especialmente, debe de alejarse lo más posible del cuerpo. ¿no? Es decir, la política correcta, lo que es correcto hacer, cómo es correcto gobernar, cómo es correcto presentarte, tendría que ver siempre, para que fuera bueno, para que fuera ideal, tendría que venir de la mente. Y el cuerpo se mete, ¿no? El cuerpo corrompe, el cuerpo te distrae, que si Peña Nieto está muy guapo y que por eso votaron no, por espérate. él. No, espérate. Entonces, a ver, y, y si seamos, yo, yo lo oí, ¿eh? Yo, no, yo también lo oí mucho. Yo gente, conozco gente muy querida y cercana a mí. Que, que votó por el señor porque dice que, que estaba guapo. Güey, la gaviota y todo. Entonces, normalmente lo que decimos o lo que pensamos es que eso está chafa, que es un sofisma, que es puro circo, que le quita al fondo. Pero en realidad, uno, pues, estas dos cosas no se pueden separar y yo sí sostengo que es mucho más... Digamos que prima mucho más el circo que el fondo. Y que decir que el otro está haciendo circo pues es una estrategia retórica política, que además es estética, porque no está diciendo nada racional. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: Pero a ver, déjame empezar a, a problematizar sobre algunas cosas. Y el problema es que nos vamos a meter a uno de los territorios más fangosos que hay, que es el lenguaje. Porque cuando tú dices, decir que el otro está haciendo circo no dice nada o es insustancial, yo te diría, depende. Si para el electorado el desprestigio de que alguien haga circo es buena razón para rechazarlo electoralmente, pues aquel que denunció que un contendiente hacía circo es el más inteligente de la contienda.
2: Ya no entendí. Yo tampoco. <risa> Ay, Miguel, estamos de acuerdo con Ixchel y Gonzalo. Eso se pudo decir más fácil.
3: Pero está interesante, Miguel, porque justo lo que, lo que estás diciendo es un uso estético de la palabra circo, o sea, es sí. pura retórica, es contra lo que se quejaban, o sea, esto empieza en realidad, hay un compadre ahí que se llama Stigler, que por cierto falleció hace poquito, que es un pinche genio, y entonces él básicamente dice, a ver, todo este problema se remonta a que en Grecia unos güeyes decían que los otros eran sofistas y que los que pensaban eran pensaban y que los otros que cobraban por enseñar eran malos, eran sofistas, o sea, que tenían intereses. Entonces, como que se crea esta idea del pensamiento puro, de que hay un pensamiento que solo es pensamiento, pues que no es circo, que no vende nada, que es puro, y que los otros, los que estaban tratando o de pues, meterse bar o enseñando cómo debatir, cómo hacer retórica, cómo convencer al otro, todo esto, esos eran los malos. Y eso se queda en nuestro ADN occidental hasta el día de hoy. Y yo creo que es como tú dices, Miguel, y se utiliza. Entonces, ahora yo, el que dice que el otro está haciendo circo, se cree el que él no hace circo y el otro dice que tú estás haciendo circo y se cree que tú no lo haces, pero yo no sé si consciente o inconscientemente o tal vez se den cuenta ¿eh? que todos están haciendo puro pinche circo. Pero también yo quiero pensar que el güey me encantaría pensar que los panistas que acusan a todo el mundo de, de superficiales. sí se la creen, ¿no? que ellos sí creen, se están convencidos de que ellos no son cirqueros, aunque lo sean porque si no, pues sí sería un cinismo de lo, de lo peor.
1: A ver, aquí va, va una pregunta de, refiriéndonos al circo, porque creo que hay, hay dos tipos de escenarios o dos tipos de trapecio. El que solo da maroma, y entiendo la maroma un poco como a la Cicerón, ¿no? Cicerón era un actor de la política y, y él interpretaba, digamos, el papel que le correspondía eh, jugar. En su momento, pero entiendo que hay, si todos hacen circo, hay quien tiene, digamos, más sustento, conocimiento, experiencia, capacidad técnica para hacer ese circo. Y digamos que es un, además una discusión supervigente en cuanto a si la gente, en su enorme mayoría, puede participar de ciertas decisiones. Por ejemplo, el aeropuerto. En su momento había mucha discusión de, oye, yo no tengo los elementos técnicos para tomar una decisión en ese sentido o no. Creo que la, la crítica, cuando menos desde forma muy cosmética, es todos hacen circo, sí, pero hay unos que solo sustentan su discurso en el circo, sin carnita, sin manteca que lo soporte.
3: Chela, ¿tú qué crees?
2: Yo sí creo que todos hacen circo, pero también creo que hay algunos más inteligentes que otros para hacer el circo. Y lo que me preocupa es que siempre caemos en ese circo como ciudadanos y ciudadanas. O sea, ahí andamos con nuestra bolsita de liconza este, que nos dieron en el evento de luchadores. Uh, la, la chulada! Acá en el pueblo de los reyes por este, votar por tal o cual alcalde, ¿no? Entonces, y sin cuestionarnos nada. Un poco también, lo, eh, me acuerdo lo que decía Andrés Manuel, ¿no? Si les dan su kilo de cemento, recibanlo, nada más no voten por ellos, ¿no? O sea, un poco es como, bueno, órale, te están dando, pero pues piénsale un poquito más allá de solo porque te trajeron al, a la cantante del momento, a la Plaza del Pueblo, ya vas y votas por ellos.
3: O sea, a mí lo que me preocuparía un poquito de, de pensar que hay gente que sí lo hace con más fondo, Gonzalo, es pensar, o sea, si ese fondo realmente es algo, si no es como esta idea de como un pensamiento puro o, en el caso que estás diciendo tú, que el fondo sea muy pragmático, ¿no? Esta idea de la expertocracia. ¿no? que serían más o menos los últimos 30 años a ver pues es ni modo hay gente que sabe de eso y entonces si opongo estética si opongo circo a expertocracia pues entonces como que se dividirían muy bien las líneas pero creo que habría que meter una última cosita medio de hueva antes de que ya nos pongamos como que a echar el chal más a gusto que sería que al final del día en los últimos 200 años pues se fortalece esta noción que tenemos de democracia como una democracia liberal con elecciones y la mayoría es la que manda etcétera etcétera y yo creo que históricamente lo que sucede es que se le acaba el tiempo a los expertos. O sea, desgraciadamente, por más que sepan eso que sabían, dejó de producir resultados. La gente se hartó de esperar de que les dijeran ahora ya casi sí, manito, no, no. A ver, pero te, dame seis años más y ahora sí va a jalar esto del, del, del modelo, ¿no? el, el modelo en general, o sea, el confiar en alguien porque es experto, porque te va a producir resultados, porque la ver, la expertise es práctica, o sea, si alguien es experto en algo es en cómo lo demuestra produciendo los efectos que te promete, ¿no? Entonces, si no se están de acuerdo conmigo, por ejemplo, en México, si la expertocracia, ¿no? la tecnocracia empieza, pues qué será por ahí del 82, 86. Hay quien dice que con Miguel de la Madrid, hay quien dice que con López Portillo. También hay que entender que en una democracia, pues ya, perdón, pero 30 años después me sigues diciendo que ahora sí que ya casi, porque sí saben, y esos efectos no se producen, y los mismos expertos te dicen, no, sí se han producido que el PIB, y no sé qué, y velo y los números, y las cifras, y acá pues sí, cabrón, pero yo no lo veo y no lo he visto en 30 años, yo creo que ahí es cuando se utiliza de una manera muy perversa la idea del circo, ¿no? Yo soy experto yo te estoy vendiendo mi expertise el otro güey te está vendiendo bolsas de liconza, ¿cómo le puedes hacer caso a ese güey? ok, pues sí, cabrón, pero en los últimos 30 años de promesas de experto no, no come la gente, entonces también lo último que habría que meter, yo creo, en para que echemos el chal a gusto, es esta dimensión histórica. O sea, los últimos, ¿qué serán? 50, 80 años, y en específico los 30 años, tanto en Estados Unidos como aquí, las promesas de los expertos, que son promesas técnicas, no se cumplen. La gente diría, son unos pendejos. Yo, yo creo que no, al revés. La gente sabe muy bien lo que está diciendo y dice, pues ya no. A ver, yo... Déjame
0: abordar lo que estás planteando desde distintas perspectivas. Una es que yo creo que la política está llena de contradicciones, de profundas contradicciones. No se me ocurre bajo ninguna circunstancia un contexto en donde a alguien no le importe el conocimiento o el saber para tomar una decisión. Es decir si alguien dice vota por mí yo no sé nada no tengo ni la menor maldita idea de cómo hacer las cosas nadie va a votar por esa persona
3: lo que tú estás Ay, perdón que te interrumpa Miguel perdón pero es justo lo que decían los Tea Partiers y ganaron en el 2012 ¿eh? pero si quieres luego nos, nos metemos a eso pues entonces no me
0: interrumpas. <risa>
3: porque ya se le
0: la idea al manito ah, perdón perdón perdón. a ver
2: a ver, ya se me olvidó.
0: No, es que, a ver, el, el punto es, yo creo que hay una circunstancia implícita en elegir a alguien para que haga las cosas y es que las va a hacer bien. Yo no me atrevo a decir que alguien en su sano juicio va a elegir una persona para que tome decisiones sobre la premisa de que lo va a hacer mal. Eso no existe en política. Me atrevo a decir que no... Si alguien me demuestra que el electorado tiene una preferencia por aquella persona que deliberadamente sugiere que lo va a hacer mal, pues ya me retiro de lo que he hecho los últimos veintitantos años. Yo creo que la contradicción está, o el debate está, o la confrontación está entre fuentes de ese conocimiento para hacer las cosas de manera correcta. Hay quien dice, yo soy un político, toda mi vida he hecho política y tengo sensibilidad y puedo escuchar al pueblo y por eso lo voy a hacer bien. Y hay quien dice, yo fui a Harvard, yo fui a software y entonces yo me la sé bien Chipocles. Y lo que está en choque son dos fuentes de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de capacidad para hacer las cosas correctas. Y ese debate yo puedo entender que está en el sentido de que hay un repudio a ciertos especialistas porque el origen de sus afirmaciones parecieran venir del escritorio y no de una observación de la realidad. Desde esa perspectiva lo quiero entender como algo lógico. El debate último entre Mid y Andrés Manuel siempre atravesaba por decir... Yo sé cómo se hacen, yo ya lo resolví cuando fui alcalde de la Ciudad de México. El candidato que mejor maneja los símbolos, el candidato que mejor conecta con las emociones, con el estómago, con la tripa, con el pulmón, con todo de la población mayoritaria mexicana, recurría una y otra vez a yo sé cómo se hace, yo ya lo hice. Entonces creo que la atención es propiamente un asunto de estilos y de fuentes de la jerarquía de esa afirmación de que se saben cómo hacer las cosas. Me parece que por ahí hay un debate, ¿no, William?
3: Yo estaría de acuerdo, salvo una pequeña excepción. O sea, en, en este transcurso hi histórico que les estaba platicando, yo lo recuerdo muy bien, el 2012, que creo que fueron las elecciones intermedias en Estados Unidos, lo, lo que te platicaba del Tea Party, tú veías diferentes candidatos y tenían como del de librito empezar cada una de sus como presentaciones ante los rallies, ¿no?, que ellos llaman los de los republicanos, todos empezaron diciendo I'm no Harvard expert, ¿no? Entonces todos empezaron diciendo, a ver, yo no me gradué de Harvard, pero era una manera como negativa. Como Andrés Manuel. Sí, y yo creo que tiene que ver con esta historia. Es, a ver, ustedes ya les creyeron estos güeyes que les dicen que saben que técnicamente no les han cumplido. Ahora háganme caso a mí, un dentista. Me acuerdo perfecto porque había un dentista en el Tea Party Gringo y ganó la elección para ser, creo que senador o algo así. Y a lo único que voy es, yo creo que lo que se están empezando a dar cuenta es que este despliegue te tiene una fuerza estética muy grande, porque justamente como dices, Miguel, o sea, no pueden decir no sé, pero sí pueden decir el que sabía o el que te dijo que sabía la cagó. Mira ¿no? cómo ahora, te fue. ahora confía en mí. Y yo creo que si alguien ha estado poniendo, por ejemplo, atención en las elecciones gringas y en los disque debates que tienen y así, creo que es muy claro que ya la agarraron. O sea, yo cuando gane Biden, porque creo que va a ganar Biden y por mucho, no es un triunfo ni de las instituciones, ni del pensamiento liberal, ni ilustrado. O sea, el güey es lo más populista del mundo. O sea, él ya aprendió que lo único que está diciendo es ¿les fue la chingada con este güey? ¿Sí? No sé cuántos muertos. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, pero además aquí estoy yo como el viejito en el cual pueden confiar, el bueno, el bonachón, el, el de buen espíritu, y lo ves. Y lo único que dice es, tengo un plan. Nunca enuncia exactamente, él tiene un plan y te dice hay un plan para todo, no sé qué, no lo dice, es decir, no se meten en esta cosa de fondo porque ya aprendieron que el fondo no gana elecciones. No,
1: y coincido contigo por cuanto te refieres, William, a los 200 años y el triunfo del modelo liberal y la de la democracia representativa, pero aún así, y quizás evado decir la palabra, populismo, ya la dije, eh, pero también creo que dentro del teatro, creo que el populista, sin darle una connotación negativa o positiva, pero el populista lo que hace es, eh, es me parece que es más experto en, el, en la interpretación de los personajes, porque hace dos cosas, y, y es comentario, pero al mismo tiempo es pregunta. Es decir, más allá de lo que dice Miguel, es decir, apela a la parte empírica del, del conocimiento, y eso lo traslada a la legitimación de la toma de decisiones, dígase mecanismos de democracia, semidirecta, consulta, plebiscito, referéndum, y le da una especie de sensación a las mayorías de que son dueñas de sus propias decisiones, cuando en realidad creo que ese es el verdadero engaño del populismo, porque nadie es dueño de esas decisiones, pues para eso hay representantes, para eso hay gobierno, y en a lo mejor en alguna que otra cosa podrías votar o no votar pero en términos generales, digamos, el gran escenario del teatro populista me parece que es esa sensación de que controlamos nuestro destino.
2: Y también creo que ya la gente se cansó de esos expertos de Harvard, ¿no? O sea, no, de acuerdo, sí. Que es un poco lo que decían, decía William hace un rato. Y por eso tenemos acá en México personajes como la Jean, ¿se acuerdan? El de el de Nayarit, ¿Cómo que, no? que era, este, yo soy como tú, somos pueblo, vamos a bailar banda y aquí están unos billetes, tú vota por mí y vamos a salir adelante juntos, ¿no? Y es, y, y evidentemente... Yo ni siquiera sé si ese señor haya estudiado en algún lado, ¿no? Pero les está diciendo, somos iguales y juntos vamos a salir de esto. Y aquí está la banda Los Ángeles Azules que te van a venir a tocar y, y nada más al final pon tu voto acá. Y creo que esta respuesta, ¿no? Y la gente votando por este tipo de personajes tiene mucho que ver que porque esos grandes expertos que estudiaron muchísimo... Nos llevaron a una debacle tremenda, ¿no? Y también ahí le entro con el triunfo de Andrés Manuel y de cómo los tecnócratas de gobiernos anteriores, específicamente Calderón y Peña Nieto, pues nos dejaron en este atolladero y ya es todo menos eso, ¿no? O sea, votemos por alguien que sí es como yo, que sí es de pueblo, que es lo que dicen de Andrés Manuel la gran mayoría de las personas que votaron por él.
3: Y aquí, por ejemplo, ahora sí me voy a meter en, en temas de ustedes para que me den mi revolcón. Por ejemplo, lo que sucedió en la, en la Suprema Corte hace como dos o tres semanas, lo del plebiscito, que yo obviamente vine a Derecho Remix a informarme sobre todo. Bueno, de Derecho Remix y obviamente con, con una persona cercana a mí que es abogada, que no, no, no diré quién es, pero que, que también me, me ayudó. Pero que me ayudó, se
0: llama Jimena Ábalos Capín. Pero que me ayudó,
3: a quien le mandamos muchísimos saludos, pero que sí. me ayudó a discernir como un poquito qué está pasando. Y con lo que me quedé pensando yo es esto. Y fíjense, yo quizá pondría esto como ejemplo de todo lo que llevo diciendo, que tal vez estoy dando puras vueltas a lo pendejo, pero la Suprema Corte y lo que hablan ustedes de la Suprema Corte en el podcast, lo que hablaba con Jimena, es decir como una institución meramente de la razón, o sea, como una cosa pensada, es inexpugnable. Los, los escuchaba a ustedes y escucho a, a Jimena y a muchas personas y te dicen, sí, esto es esto por esto y esto es esto por esto y esta regla está aquí para esto y estos son los fundamentos y estos son los principios, etcétera. Y por eso esto y por eso esta persona hizo lo otro." O sea, me queda claro que como una institución está increíblemente bien pensada. O sea, que, que, que desde una perspectiva solo racional, de pensamiento puro, es una idea maravillosa. Al igual que muchas otras ideas del, del liberalismo, ¿no? Al igual que la idea de la autonomía, que la idea de la igualdad, que la idea de la justicia, todo perfecto. Y entonces te da esta institución, en este caso, la Suprema Corte de Justicia como institución. Y de repente un güey puede o no puede irse en contra de la institución, ¿no? Un gobernante electo. Y entonces... Algunas personas dicen, es que no mames, ¿no? ¿Cómo te puedes ir contra la institución? Con las instituciones, no, ¿no? ¿Por qué? Y entonces esa persona sabe perfecto por lo que les dije, porque está pensada, cabrón, esta institución, o sea, es perfecta, llevamos 200 años construyéndola en, en, en la idea, es increíble. Pero al mismo tiempo, que habría que entender lo que dice Chela, también esto es una democracia representativa, pero una democracia. Y yo creo que si tú vas con el 80% de las personas y les dices, que ha hecho la Suprema Corte de Justicia por ti, te van a decir, pues, no sé, o nada. O nada. O uh -huh. mi vida sigue siendo igual. Y, y por favor, no crean que estoy diciendo que no sirve la Suprema, porque entiendo perfecto, me lo han platicado ustedes todas estas ideas, pero esta tensión tal vez de la, de, de la que hablabas, Miguel, creo que está muy patente Y Entonces, si hay tanto fracaso técnico, y a lo que me refiero con técnico, es hay un fracaso en el que la mayoría de la gente a pie de una democracia sienta que esta institución bien pensada le está haciendo algo a él, pues entonces ¿por qué no irte en contra de esa institución si lo que prometes es, es cambio? no A ver, esto ya no jaló, vámonos en contra de ellos y siempre va a haber dos personas que me digan que está fatal, que contra la institución no, pero estamos en una democracia. Y por pero último... una
1: pregunta para el Ebrestar, perdón, pero... Ya ves, abogado
2: del diablo, aquí eres el sí, William de pero, Derecho pero esto es solo para el Ebrestar. yo
1: tengo muchas ideas, pero me gustaría conocer tu opinión. De entrada... El 80% de la gente tiene que saber perfectamente qué es lo que hace la Suprema Corte y en un ejemplo más extremo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una un órgano hipertécnico que por esencia va a estar separado
3: de la lógica mayoritaria. O sea, tendríamos que saber en una república no. En una aristocracia, no. Aristocracia entendido como un, una república de los mejores, no de los, de los ricos. Eh, una, una poliarquía, eh, diría Robert Daly. Exacto. En una, en un despotismo ilustrado, no. Pero resulta que esta tensión está en el que estás en una democracia en la cual la mayoría va a elegir qué pasa. Y de nuevo, yo estoy defendiendo las instituciones de alguna manera, aunque parezca que no, ¿eh? porque cuando discutes con gente que sabe de esto, dices, no mames, qué cabrón está esto. O sea, esto sí es un chingo de gente pensando... Un chingo para que casi no haya manera de, de, de darle la vuelta. Y el gran problema, si quieren verlo así o no, de la democracia es, a ver, lo dice Rousseau, me parece que en el capítulo 13 o en el 16 del, del contrato social dice el pueblo tiene el derecho de hacerse daño a sí mismo. O sea, el, el principio de una democracia donde la mayoría escoja o inclusive representativa es que el pueblo tiene el derecho a hacerse daño a sí mismo.
2: Ay, Hay gente que se lo toma tan literal. Oye, William,
0: déjame plantear varias cosas a propósito de lo que hemos dicho. Uno es el tema de la estética en lo que yo entiendo es lo estrictamente político-electoral. Y tengo la intuición, porque no tengo ningún elemento empírico para afirmarlo, que los modelos electorales importan mucho en ese binomio entre lo est la estética y lo estrictamente político electoral. Estoy hablando de procesos de llamar a la gente a votar y de que la gente elija lo que sea, si se construye una biblioteca o quién los gobierna, ¿no? Y pongo por contraste dos democracias electorales, la mexicana y la gringa entre los 40s y los 80s, ambas. En la democracia electoral mexicana el formato estaba basado en el corporativismo, en tener el control de los caciques locales y en el fraude electoral, esencialmente. Y esa era la tecnología de los políticos para acceder al poder. Quien supiera cómo controlar el clientelismo, quien supiera cómo controlar o hacer pactos con los caciques locales y quien supiera cómo hacer fraude, básicamente iba a gobernar. Y en Estados Unidos, en ese mismo periodo, que es cuando se inventan las campañas electorales, hasta donde yo entiendo las campañas electorales como tal, vienen de 1920 y tantos hacia adelante, antes de eso no eran como las conocíamos y mucho tuvo que ver la participación de las encuestas en el diseño político electoral de Estados Unidos y a partir de eso los políticos empiezan a encontrar maneras de establecer ese debate y el choque entre los populistas en el sentido de que conectan con las demandas populares y las élites ilustradas es muy antiguo. O sea, el mejor ejemplo es eh, Richard Nixon y los Kennedy. Quienes conozcan un poco de la biografía de Richard Nixon sabrán que él decía, yo fui a una universidad pequeñita de California, estudié Derecho, no vengo como los Kennedy de Harvard y la chingada y mi papá no fue secretario de Estado, yo me hice a sí mismo y yo represento al pueblo. Y los Kennedy decían a nosotros nos ¿Dónde entrenaron he
2: escuchado esto? a nosotros sí.
0: nos entrenaron para ser los mejores gobernantes y desde nuestra privilegio desde nuestra condición de privilegio podemos acercarnos a las necesidades y ofrecerles soluciones y ahí están esas tensiones existen en la política electoral de Estados Unidos desde hace mucho tiempo hay una película que me parece que retrata eso en la potencia además de, la, de las campañas electorales de Estados Unidos que se llama All the Kingsmen con Sean Penn y es Extraordinaria, o sea, es, es retrata eso, ¿no? Como el candidato que en realidad conecta con las plazas y está basada en la vida, bueno, muchos sugieren de Hu Long, que es un gobernador del sur, ¿no? De un estado petrolero, etcétera. Y un poco lo que te quiero sugerir como, como problematización es si no sucede que cuando la comunicación, y otros formatos, el dinero, por ejemplo, el dinero en términos de consultores y tal, entran en política, este juego se hace mucho más complicado. Y hoy día en México que las elecciones son, porque nos guste o no lo que salga de ahí, son competidas y la, el sistema electoral mexicano permite alternancias entre quienes gobiernan y eso no existía en el modelo de antes. Hoy día nosotros estamos empezando a vivir un debate que en Estados Unidos tiene por lo menos 80 años de existir, que es este que tú describes del choque entre dos estilos y si los tecnócratas cumplieron o no cumplieron, etcétera. Lo que quiero afirmar con este largo recorrido introductorio de mi pregunta es, si no termina siendo importante que las elecciones sean competidas para ese debate que tú planteas entre si es racional o no es racional, si es más pasional, si hay que conectar con el elector a partir de las emociones y de los sentimientos o hay que tocar de tocarle el, algún plano de la supuesta decisión muy a lo... Dirían en la Universidad de California, en San Diego, rad choice, que es la decisión racional.
3: Estoy completamente de acuerdo con, con todo, Miguel. Lo, a mí lo único que me molesta un poquito de, por ejemplo, nuestro ámbito particular, el mexicano, es en cómo las personas que son críticas a este gobierno en particular les gusta mucho utilizar la idea de que son pura estética mientras que ellos son pura razón son pura, son puro pensamiento son Fondo. puro uh -huh. argumento y creo que aquí lo que tú dices es muy importante Miguel, porque en efecto o sea, eso es un es un dilema falso y que ha sido falso desde los inicios de la República. Yo miraría más atrás en el caso de los gringos hay un libro muy bonito de Jill Lepore que se llama These Truths, que ella escribe toda una historia sobre la entre comillas democracia gringa o sobre los gringos como nación en el tenor de lo que está pasando con Trump. Entonces, por ejemplo, ella te, en 1824, 1826 por ahí a, gana Andrew Jackson eh, su, primer como, 28, su primer término, 28, su primer término como presidente y su campaña es yo soy un soldado y el otro güey que me parece que era John Quincy, Quincy Adams, Adams o algo uh -huh. así, él era el güey, no, a ver, cabrón, yo sé, yo, yo vengo de, 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 de familia, de estirpe, porque más ahí todavía no sabían si iba a ser medio aristocrático, medio democrática la nación y ese güey su campaña es, a ver, yo no sé, yo soy un soldado. Yo voy a pelear por ustedes. Yo soy como ustedes. Yo soy, yo estoy la verdad. Y además acabó peleando y haciendo barbaridades. El señor no lo que decías de Nixon y de John F. Kennedy. También hay que recordar que Nixon era sin duda el mejor, el mejor preparado, pero tiene un, tiene un problema, un fopa estético en el primer debate televisivo. Y él iba adelante en las encuestas y parecía que iba a ganar y en un debate empieza a sudar porque es el primer creo que debate que se, que se televisa en es vivo televisa. y uh -huh. no lo no estaban preparados para el maquillaje así. Y el pobre señor parecía que estaba derritiendo, no? Y el corporativismo en México yo creo que también habría y yo les hago pregunta esto a ustedes porque son obviamente ustedes saben mucho más de esto que yo, pero yo creo que en el corporativismo hay una carga estética fuertísima. O sea, la corporación. Ahí, eh, por ejemplo, me remito a José Luis Villacañas, Villa que dice una cosa muy fácil, que es la razón nunca ha sido una buena herramienta para construir vínculos comunitarios. Entonces, yo quiero construir una comunidad, una corporación, lo que sea. No va a ser a través de la razón, no va a ser a través de las ideas. Chan, sí tengo que decir que tengo una idea que nos une a todos. Pero pues yo quiero pensar que si, si le preguntamos a alguien de ustedes que saben mucho de la historia del corporativismo, pues tiene que ver con leche Conza, tiene que ver con la figura de un líder, tiene que ver con el entusiasmo que puede generar la figura de un líder. Este, sí, o sea, no son... La, yo creo... Y de nuevo, por favor, corríjanme si me equivoco, que las corporaciones son en realidad estructuras muy estéticas. Es decir, que tienen mucho que ver con cuerpo, entusiasmo, este, masas, eh, ¿sí? y mucho menos con eh, ideas, razón, etcétera, etcétera. El, el, y además son impresionantes, porque como me tocó de tarea aquí con ustedes ver esto de las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, pues te metes a ver los números y así y es impresionante. O sea, son, son estructuras... No sé si contarían todavía como Corporativas o no, pero por lo menos La estructura del PRI, llámenla como Quieren en estos dos estados, está Moviendo casi un millón de personas En cada uno, en, en una elección intermedia sin, sin ninguna figura ni nada O sea, los está moviendo para Este, pa, pa, para votar Y yo creo que eso no, ha, detrás De eso no hay una idea, detrás de eso hay Cuerpo, 100% Chas, chas, chas
2: Ya, sí, ya más bien, ya me desilusioné Otra vez
3: no <ríe> Déjame,
1: déjame hacer una recomendación, manito. Hablando de las elecciones de Estados Unidos y en particular de Andrew Jackson, me gustaría recomendarles un libro que se llama The Birth of Modern Politics, que justamente habla del proceso electoral de 1828, cuando Jackson le gana a John Quincy Adams Además John Quincy Adams Medio aristócrata y de la élite de Estados Unidos Porque él era hijo del era segundo hijo, presidente sí. de, de Estados Unidos Es decir, después de, de Washington Y en ese sentido es fascinante ver Cómo Andrew Jackson entiende lo que decía William En el sentido que entiende el pulso de la gente Y entiende como de alguna forma La necesidad de, de que el candidato apele A pulsiones no necesariamente racionales Sino cotidianas ¿No? Y otras dos recomendaciones, pero no las planteo como recomendaciones, y solo, sino solo como referencias. Hay un libro muy bueno para quienes les guste la idea de entender un poco más de qué va la democracia liberal y la democracia representativa que se llama El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio. Y en este libro, que es muy esclarecedor por muchas cosas, dice que el modelo democrático moderno en sí mismo tiene tres traiciones. Eh, la primera traición es la alta burocracia, la segunda es los resultados, digamos, insuficientes y el elevado tecnicismo que se requiere para administrar una gran democracia. Y lo contrapongo a un filósofo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que ya murió, murió hace poco, murió hace unos cinco o seis años, que se llama Bolívar Echeverría. que Tiene un textito, un ensayo bellísimo que seguramente conoces, William, que se llama Lo político en la política. Y de alguna forma dice que lo político es esa condición natural de todos de participar en los asuntos públicos y de hacernos dueños de las decisiones eh, colectivas y ha sido secuestrada por la política como ese espacio técnico, exclusivo y excluyente. Y me parece que, cuando menos yo, navego un poco a la mitad de los dos, es decir, si sí es necesario que la gente, la sociedad en su conjunto y de forma general nos comprometamos más con el desarrollo de nuestra democracia y de, nuestro, de nuestra política, reconociendo que se requiere de técnica y que aún así la democracia va a dar siempre escasos resultados entonces este pequeño soliloquio que sonó más como anembropeo de autores eh, es mi reflexión en, en relación a lo, que, a, lo que, a lo que decían ustedes chicos, chicas
2: ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate, conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz por un dólar al mes tendrás acceso a contenido exclusivo y nuestro agradecimiento en cada episodio patreon.com diagonal antifaz todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar a nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com diagonal antifaz. Elevemos el debate.
0: Bueno, volviendo a la tensión, la tensión entre los órganos jurisdiccionales que son políticos y las instituciones políticas que evidentemente están reguladas por normas y por ley. Esa es una tensión súper antigua, a nadie tendría que llamarle a sorpresa. Yo por lo menos no soy partidario de la idea de que la ciencia jurídica y las decisiones judiciales son incuestionables. A mí me cuesta mucho procesar eso. Yo entiendo la alta carga de lo político dentro de las decisiones asociadas al derecho y a lo que conocemos o solemos decirle justicia, pero sí creo, y no sé si esta sea una aproximación estética, William, tú me dirás, que la consistencia y la coherencia en la argumentación es importante para la validez de las decisiones judiciales. Y a mí lo que me frustró mucho del de debate que sucedió en la Suprema Corte a propósito de la consulta popular sobre si enjuiciar o no enjuiciar a los expresidentes es la ligereza con la que el ministro Saldívar se despegó de sus propios argumentos previos. Y en ese sentido, por ejemplo, un sociólogo, eh, Niklas Luhmann, pues dice que al final el derecho termina siendo un diálogo con la sociedad y va observando lo que la sociedad quiere y a partir de eso se trata de anticipar o responderle, pero luego también le induce a cambios. Y hay que tener una apertura, que es más o menos la figura retórica que utiliza Luhmann, para que el derecho se permee también de las pulsaciones de la sociedad. Y desde esa perspectiva, a mí no me escandaliza que la Corte sea moldeable ni se ajuste a ciertas preferencias políticas de contexto y de tiempo. Insisto, a mí sí me preocupa la manera en la que eso se hace, porque si no, lo único que digo es que entendiendo que siempre estamos sujetos a discrecionalidad, si no hay cierto grado de consistencia y de predictibilidad en lo que más o menos se va resolviendo judicialmente, entonces estamos frente a la arbitrariedad. Y a esa yo sí le tengo un poquito más de rabia y sí me pone un poquito más peor de enfurecido.
2: A ver, a mí ya me dio calor. Está muy elevado su debate, muchachos, y me sorprende además este su memoria. ¿No? Para acordarse de libros, años, presidentes de Estados Unidos, qué bárbaros deberían de ser cronistas de fútbol, este, para decir todas las fechas de cuando metieron el, el gol y etcétera. Eh, yo sobre lo de la Suprema Corte, antes de que conteste William, nada más eh, como que me cae el 20, mucho con lo que hemos estado platicando, de por qué lo hizo Saldívar, ¿no? O sea, un poco en el momento en el que está la Suprema Corte en el ojo del huracán y no solo la Suprema Corte, sino el Poder Judicial en general y cómo la gente les está atacando porque ganan mucho dinero, porque no hacen nada, como no me representas, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden revertir con el uso del circo? Este, ¿Cómo pueden revertir o empezar a ganarse a la población una institución que normalmente ha estado muy alejada?
3: A mí me encanta lo que dice Ixchel por, por, por lo siguiente. Yo el, el problema en este pequeño articulito que les mandé... <risa>
2: Pequeño. Pequeño de 74 este. cuartillas, muchachos y muchachas. Se los podemos pasar por si alguien tiene el interés.
3: No, o sea, eh, justamente estaba escribiendo sobre populismo y un tipo de lógica particular que sé que es la lógica de Port Royal, que es una lógica del siglo XVII, que, ok, hueva, nos vamos Pero a, a lo que voy con esto, Miguel, es que ¿qué pasa cuando? A ver, no hay nada, y yo lo puedo apreciar, no hay nada más cabrón que un argumento, como tú decías, coherente y consistente, pero además brutalmente complejo, ¿no? O sea, cuando tú puedes hablar, y, y, y debo decirlo, los abogados son expertos en esto, o sea, tú podrás hablar con un abogado que, que sabe bien, que tiene bien estructurada su mente, bien es incorrecto, que tiene estructurada de cierta manera su mente, y que te puede elaborar... Un argumento súper complejo con muchísimos distintos tipos de, de, de inputs, de diferentes cosas, todos subsumirlos bajo como una regla y esto manda sobre esto y te hace un argumento coherente y consistente es espectacular. O sea, a mí... Me encanta. Muchas gracias, William. Pero a sus órdenes, ahí cuando quiera. Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a decir que esto es lo que yo entendí, Miguel, de, de, de lo que ustedes comentaban sobre, sobre la Corte, que se había tenido que recurrir a ciertas inconsistencias o a ciertas incongruencias para poder justificar desde una perspectiva lógico jurídica lo que se justificó, ¿no? que, que sí se hiciera la consulta y que se cambiara, etcétera, etcétera. La pregunta. La pregunta. Yo lo veo al revés. Yo, o sea, yo digo es, ¿qué hubiera pasado si estos abogados dicen, a ver, disculpen, señores, pero el argumento concreto, consistente, coherente, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo de la ley, bien hecho, porque estas son nuestras instituciones y chinga su madre, es que no va para atrás la pinche consulta. ¿Por qué? Porque como tú decías, Miguel, a ver, hay leyes, hay historia y esta ley hay la otra. O sea, ¿de dónde están inventando esta cosa? Entonces, ¿qué pasa si haces eso? Y al final en la plaza pública, pues lo que resulta es, pues nadie se preocupa por un argumento coherente, por un argumento consistente, por lo que sea. Al final, el güey puede utilizar tu misma razón compleja, increíble y todo, para simplemente decir, vean estos culeros de la corte, como decía Excel, que están ganando 200 mil pesos al mes, quitarles a ustedes su posibilidad de ir a votar, a expresar su entusiasmo, ¿sí?, y se están escondiendo atrás de lógica sí y de nuevo te lo dice alguien que admira muchísimo este tipo de cosas pero o sea también habría que pensar no le falta más estética a la corte no le falta más más cuerpo no en entender a, a, o a la jurisprudencia en general ustedes no saben cuántas veces he oído abogados decir pues es que me vale madres lo que piense la gente o me vale madres lo que sientan o así esto es la ley y esto es la razón, y así se argumenta. Y yo no, o sea, yo no me voy a preocupar por cómo se sienta la gente, porque, porque tengo la razón, porque soy la corte. Pues sí, compadre, pero.
1: Yo ahí ¿no? quisiera agregar un, un, una reflexión breve. Y hay un autor gringo de nombre Richard Fallon que habla mucho de la legitimación y legitimidad del Poder Judicial. Y de alguna forma me parece que están diciendo lo mismo, pero de forma diferente. Porque Miguel se refiere, y perdón por asumir que entiendo lo que dicen, ¿eh? pero hay dos tipos de grandes legitimaciones cuando hablamos del poder judicial, sobre todo una es la legitimación legal y la otra es legitimación social o moral, que son dos cosas completamente distintas. La legal propiamente se construye de dos cosas. La primera es de la consistencia en las decisiones, como dice Miguel, y que esas, que esas decisiones... Eh, además de ser consistentes, tengan una racionalidad dentro de su propia lógica, es decir, que estén articuladas, como tú decías, William, pues con esos sistemas demostrativos, no pueden ser silogismos o pueden ser muchas otras razones, pero eso es lo que le da legitimación y sobre todo que sea consistente en el tiempo, entonces que no esté dando bandazos, un año resuelve una cosa y al siguiente año resuelve otra cosa completamente distinta, y eso obviamente permea en el foro jurídico, me parece que a los abogados en su gran mayoría nos pareció mala esta decisión, sobre todo porque fue inconsistente con los principios y las premisas constitucionales y lo que la corte había venido diciendo sobre las consultas populares pero del otro lado está la legitimación legitimación social, que quizás parece ya en este momento muy evidente, pero es si la gente legitima y valida la funcionalidad social, jurídica y política de ese panel de personas que deciden determinadas cosas. Y yo creo que lo que sucedió en este caso en particular es que, sobre todo Saldívar, pero supongamos que fueron los otros cinco que votaron con él, es que de alguna manera dijeron, bueno, en este momento es más importante en nuestra legitimidad o legitimación social que la jurídica. Por un lado, perdemos en consistencia y en argumento probablemente, pero ganamos en, en, en lo social. Y digamos que me parece que ese es el juego. Habrá quien le guste y habrá quien no. Ambas son importantes y ambas son recíprocas. Se dependen la una de la otra, las legitimidades y las legitimaciones. Y en ese sentido, yo creo que por ahí va la, la idea del de,
0: juego que hizo Saldívar con esta decisión. A mí una cosa que me preocupa, y lo decía en el episodio en el que discutimos el tema de la consulta y la posición de la Corte, es que yo entiendo que es tan político esto que yo lejos de ver que resolvieron algo favorable a la participación de la gente, a mí me parece que le abrieron la puerta del infierno a los antiderechos. Porque la próxima vez que alguien llegue con una pregunta mal planteada y constitucionalmente inaceptable, la Corte va a tener sí o sí que aceptar esa pregunta, corregirla, y darle otro giro para que pueda ser discutida, porque de lo contrario habrá sido inconsistente con la votación anterior. Y ese es el riesgo. O sea, cuando llegue el Frente Nacional por la Familia a plantearles que quieren discutir, que se prohíbe el aborto por no sé cuál, y en una discusión a nivel nacional en donde nos aplastan, los antiderechos nos aplastan, la Corte no va a tener más que hacer lo mismo corregirles las preguntas y decirle, bueno, este para que pueda ser eh, compatible con el sentido y el espíritu de la legislación, le vamos a tener que quitar aquí, le vamos a tener que enmendar allá. Y mi preocupación es esa. Mi preocupación es que cuando tú le pones una herramienta a la política, desde la lógica jurídica, quede en manos de cualquiera y en eso es un cuchillo. Y un cuchillo lo mismo sirve para untar mantequilla que para apuñalar gente a medianoche.
3: A pregunta, Miguel, y solo pregunta, les prometo, les juro, por Dios, que no estoy este, soportando esto simplemente como pregunta. ¿No habrían pecado, por ejemplo, los derechos humanos, la noción de derechos humanos, el entramado, la institución, etcétera, etcétera, de derechos humanos, de, este, de esta misma como soberbia racional? Es decir, de ser un edificio impecable en su construcción lógica, pero que le falta cuerpo y yo nomás lo digo porque ve cómo se han instrumentalizado por ejemplo en Estados Unidos o oh, a ver olvídate de Estados Unidos eh, desde Berlusconi en Italia o etcétera eh, cómo puedes mover a las a, la, a, a las masas en una democracia eh, apelando a cómo los derechos humanos no les sirven a nadie y todos aquí que estamos discutiendo saben que sirven saben que son maravillosos y saben que es uno yo creo que uno de, las, de los pináculos del pensamiento humano no haber logrado esto pero la facilidad con la cual, cual pueden utilizarse para darle la vuelta y, y para decir estas instituciones y estas ideas eh, solo ayudan a unos pocos y a ti no te, ayudan, eh, no te ayudan nada, yo creo que también es de considerarse. O sea, yo creo que también les, les ha faltado un poquito de cuerpo. Coincido completamente
1: contigo, porque incluso los derechos humanos, quizás de forma más consistente, pero me refiero al movimiento de derechos humanos, no, 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 no al concepto en sí mismo de que tenemos derecho a o derecho para. Han fallado en una cosa, y lo pondría en términos de crítica, que es en una especie como de dictadura de la opinión única, en donde fuera del discurso no hay nada posible. Incluso no hay nada posible elementos tan básicos como discutir la posibilidad de que haya más cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que es un error conceptual, filosófico, pero también estratégico, en el sentido de que, de que esa cerrazón, digamos, argumentativa, hace que del otro lado de, de, de la frontera, digamos, los antiderechos, adopten una especie de posición similar, en donde, en donde vivimos en una especie de reinos de absolutos. Y digamos, una discusión entre fascinante y profundísima, pero yo creo que, que como lo hay en la historia, pluralidades interpretativas y no hay una sola manera correcta de interpretar el pasado, sino dependiendo de la forma en la que estructures tu propio análisis, le daría validez o no. Creo que es lo mismo con los derechos humanos. Es decir, desde donde te arrimes a esa, a esa perspectiva, creo que es lo que le debería o no dar validez a la postura universalista. No universal por sí misma, ¿no?
2: Yo lo que, o sea, allá afuera hay muchísima banda creyendo en esta parte de los derechos humanos, nada más brevemente, yo sí voy a decir breve. Este, allá, allá afuera hay mucha banda diciendo que los derechos humanos solo sirven en este país para defender criminales y no hemos sabido refutar esa postura porque no sabemos explicar qué hacemos y para qué sirven, ¿no? Y porque estamos súper alejados, súper alejados así como la Suprema Corte de toda esta banda.
3: Me leíste la mente cañón porque a mí me aterra, el, los derechos humanos solo sirven para proteger criminales, no porque crea que tiene sentido, sino por la facilidad con la que es un discurso que se reproduce y que agarra, que agarra tracción uh -huh. O sea, la, la, lo, lo cercano que está esa frase con el pulso del, de, de, de la sociedad, como ustedes decían, que interesante, si se dan cuenta... Eh, nos hacemos que todo es muy racional, pero todas las analogías o, los, o lo, las retóricas siempre tienen que ver con cuerpo, entonces el pulso del, de, de la gente, etcétera, etcétera. Pero la cercanía de, 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 de una frase así de aterradora con el, con el pulso de nuestra sociedad, te, yo creo que te dice muchísimo, no solo de la sociedad, porque eso es, eso es muy fácil decir, ah, es que la gente está pendeja y la gente no entiende. A ver, no. ¿por qué lo dice? O sea, algo hemos hecho mal. Lo, es, lo están sintiendo, uh -huh. ¿no? Esto es algo, esto es algo verdadero en, en tanto sensibilidad en su vida y si tú como, entre comillas, defensor u oposición o como quieran llamarlo, simplemente te vas al recurso de que es circo, de que, de que están bien pendejos, de que no entienden, etcétera, etcétera, pues el, también el, el que te falta cuerpo es a ti, ¿no? Al, 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 el cuando, cuando lo ves así eh, desplegado.
2: Uh -huh.
0: Yo creo que estamos en una situación compleja para algunos supuestos consensos o discursos hegemónicos en el sentido de que se instalaron como pudieron, pero quedaron casi como en una lógica de incuestionables. El libre mercado, la democracia liberal electoral y los derechos humanos, ¿no? Si ustedes revisan la transformación de América Latina en los últimos 30 años, en donde había dictaduras ya no las hay, en donde no había elecciones ya las hay y los países que tenían fronteras cerradas al comercio ya no los tienen, ¿no? Es una zona si no integrada como Europa, sí si con muchísimos tratados internacionales de comercio entre ellos y tal. Y esos tres consensos o discursos hegemónicos, como les quieran decir, no han resuelto los problemas de la gente porque si somos finos con el análisis, el gobierno como tecnología para organizar a las sociedades no ha resuelto los problemas de la gente. Y si somos más finos, la política no ha resuelto los problemas de la gente. La política como espacio deliberativo y tal. Pues es decir, tenemos un montón de problemas y a la gente le queda lejos todo. A la gente le queda lejos lo que ofrece el libre mercado, lo que ofrece el gobierno, lo que ofrece la política, lo que ofrecen los medios de la comunicación, lo que ofrece la educación universitaria. La gente cree que ir a la universidad no sirve. ¿Por qué? Porque a las grandes mayorías no les resuelve, no les da movilidad social. Entonces hay que hacernos cargo de todos esos déficits porque, pues sí, la verdad es que a grandes mayorías este sistema que está instaurado no les resuelve.
3: Yo le añadiría uno a, a, a esos, Miguel, porque además yo creo que es el concepto más interiorizado y que prima por encima de los tres que dijiste, que es la autonomía. O sea, el pensar o el creer que el individuo puede sustraerse de su contexto material, puede sustraerse de su cuerpo, puede sustraerse de su sociedad y de su comunidad para pensar para hacerse él mismo la regla, o sea, el echaleganismo, el tú puedes, el a ver si si no tienes el cuerpo que deseas es porque no, es porque no, o sea, el, el que el, el ser humano se basta solo organiza a esos dos y eso está más que interiorizado. Ese, ese es impresionante. Y lo que hace es despegar la mente, la razón del cuerpo y el cuerpo de los otros cuerpos, ¿no? Entonces yo puedo Además, por encima de los demás, nada, nada de que mi sociedad no me deja, nada de que mi gobierno me falla, ¿no? Y ahí, ahí es muy interesante porque es lo que decía, es un poquito lo que decía Gonzalo. Yo creo que Bolívar Echevarría lo ve muy bien eh, cuando está hablando de las formas de pastoreo barrocas. O sea, En la historia de Occidente gana una manera protestante sajona de ver las cosas que es muy individualista y a todo el etos barroco, lo, lo pelucea, lo hace como de lado, así, de, no, ustedes no entienden. Y yo creo que lo que estamos viendo es un regreso de lo barroco, de, de, de lo barroco como etos, o sea, de, de, de lo que puedes ver en las pinturas del barroco, en, en las formas de gobierno de barroco y todo, que, que, que se hizo a un lado como menor, pero que estás viendo que está regresando por su eficiencia. Es decir, son modos de liderazgo, de crear vínculos comunitarios, de entender tu sociedad, de entender al otro, que son mucho más eficientes que el individualismo. El problema es que te crees el individualismo, pero vives en, en, en un mundo más barroco y entonces ahí, pues, más tensión. Si ya habíamos hablado de tensiones hace rato, pues, súmale otra. Pues vas a estar muy hoc con tus bucles ahora en el nuevo barroco, en el neobarroco, Milik.
0: <risa> <risa> ¿Les parece si vamos cerrando, queridas y queridos, con la tradicional ronda de recomendaciones, invitaciones, regaños?
2: Si quieren, empiezo yo con... Bueno, no sé si sepan, ¿verdad? Yo espero que sí, que falleció Sean Connery, que no tiene nada que ver con su tema, pero no importa. Este,
0: <risa> ¿Cómo no fue James Bond que entendía que la <risa> política y el derecho están en pensión?
2: Pero volví a ver este fin de semana en El Nombre de la Rosa. Uf, Está en YouTube, y este, gratis. Vean la película, si pueden, también porque es medio complejo, la verdad, ¿no? no a todo el mundo le cae el libro de Humberto Eco, este te, que la, en la cual está basada esta película, pero para mí una de las mejores películas de todas las épocas, que nos hace entender mucho la vida y también la política, la relación con la iglesia, etcétera.
1: Sí, yo sostengo que quizás es de las mejores adaptaciones cinematográficas de un libro. Uh -huh. Y yo nada más reiteraría la recomendación, mi querida y mis queridos, es este texto de Bolívar Echeverría que se llama Lo político en la política. Está en la web, fácilmente descargable, etcétera, Y es un muy buen texto como para entender precisamente algunas de las premisas de lo que discutimos en este programa.
3: Pues yo les recomiendo muchísimo... Nos solemos recordar y recomendar gente muerta ¿no? aprovechando que es ya de muertos. pero yo lo que voy a hacer es recomendarles muchísimo a un, a un amigo querido mío eh, filósofo mexicano que se llama Ángel Álvarez que he tenido la suerte de que él me haya metido a este mundo de la, de la estética pero ya como más densa no, 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 no tan ñoña y, este, y él tiene muchísimos textos sobre esto y próximamente saldrá su libro que se va a llamar Cosmética, que es, que es un libro sobre la cosmología y la cosmética en Occidente y cómo eso tiene que ver con los cuerpos, con la sensibilidad, con la comida, con absolutamente todo lo que tiene que ver con lo corpóreo. Se lo recomiendo muchísimo. Si lo quieren conocer, tuvo la, la gracia o, o fue buen pedo conmigo y me <risa> acompañó en, en una de estas clases que doy en Instagram y entonces vino a, a, a platicar. Entonces, si les interesa, ahí está en mi Instagram, en la IGTV, la clasecita con él se llama capitalismo cosmético no sé qué otras cosas porque es, es además es, se está desarrollando mucho esta idea del capitalismo cosmético me he hecho su nombre ¿verdad?
2: Sí, este, sí, Ángel. Es,
3: sí Ángel Ah, gracias entonces sal, muchos saludos a, a Ángel Álvarez
0: y bueno yo les tengo tres eh, recomendaciones una es otra película de Sean Penn de Sean la de Cumberto. Harvey Mill Sean Penn <risa> <risa> Otra película de, de Sean Penn, eh, además de la de Los Hombres del Rey, esta se llama Harvey Milk y es la historia de un activista en San Francisco por los derechos de la comunidad LGBT. Sale mi jefe. Bueno, en ese entonces, exactamente, <ríe> sale el buen Diego Luna y es un peliculón que justo tiene mucho que ver con cómo importa el cuerpo para hacer política y un montón de cosas. La verdad es que es buenísima. La otra, que es un autor. Busquen a Benjamín Arditi, un profesor de la Facultad de, de Ciencias Políticas de la UNAM, que escribe mucho sobre populismo democrático. Es un tipazo, además, Benjamín, su propia trayectoria entre México y Chile, lo hace constatar mucho esas diferencias de participación política. Y lo último es una suerte de noticia, porque para que entendamos cómo el derecho es política también en los altos rangos, resulta que los neoconservadores en el poder en Brasil y en Estados Unidos impulsaron la firma de una declaración en el pleno seno de la ONU, lo que le llaman ellos ahora la Declaración de Ginebra, para que se reconozca que la interrupción legal del embarazo viola derechos fundamentales y están avanzando en la ONU, en donde se había ganado ya mucho a favor de la interrupción legal del embarazo, ahí mismo están impulsando que desde Ginebra se presiona a los países para pasar legislación contra el derecho de las mujeres a decidir. Hay mucha política en el derecho y me parece que ese ejemplito... Y no lo se los
2: cuesta. vamos a permitir porque se va a caer, se va a caer...
0: Muy
3: bien,
2: vámonos, esto fue Derecho
3: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix